0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast
1: Die Leichtigkeit der Kunst. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Special Nummer 2, Hashtag Female Heritage. Und herzlich Willkommen Christina Lemmen. Christina, Du bist Kulturwissenschaftlerin und kümmerst Dich um den literarischen Nachlass von Waldemar Bonzels in der gleichnamigen Stiftung hier in der Munasensia. Jetzt ist Waldemar nicht gerade ein Frauenname und dank der Biene Maya wird er sicherlich so schnell auch nicht in Vergessenheit geraten. Wie kommt es also, dass wir hier zusammensitzen? Die Frage, die liegt mir ja schon auch auf den Lippen. <lacht> Erstmal, liebe Christina, schön, dass du da bist. Gewähre uns und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen doch einen Einblick hinter deine Kulissen als wunderbare
0: Frau der Vermittlung von Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier, bin Kulturwissenschaftlerin und habe mich immer mit so einem historischen Schwerpunkt eigentlich beschäftigt, hauptsächlich mit dem 20. Jahrhundert und jetzt halt seit zwei Jahren mit Waldemar Bonsels und seinem Nachlass, der digitalisiert worden ist und jetzt peu à peu online gestellt wird. Wer ist Waldemar Bonsels? Waldemar Bonsels, den kennt man vor allem heute noch wegen einer seiner Figuren, nämlich der Biene Maya. Das kennt ja vermutlich jeder, jedes Kind in Deutschland. Man ähm. hat sofort einen Ohrwurm. <lacht> hat sofort einen Ohrwurm, in der Tat. Das Buch ist allerdings schon 1912 erschienen und hat sich dann vor allem so mit dem Ersten Weltkrieg zum, zum Bestseller entwickelt und hat dann auch dafür gesorgt, dass er einfach finanziell unabhängig war und ähm, hat dann aber auch, also hat dann eigentlich jedes Jahr fast ein Buch veröffentlicht und war damit immer sehr erfolgreich und gehörte also vor allem so in den 20er und 30er Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellern. Und dafür ist er heute dann doch tatsächlich etwas wenig bekannt. Wir sitzen hier zusammen, weil wir uns über den Hashtag Female
1: Heritage unterhalten wollen. Jetzt finde ich Waldemar nicht wirklich <lacht> feminin. <lacht> Heritage kann ich verstehen, da ja tatsächlich nur dieses eine große Werk so sehr bekannt ist. Warum sitzen wir zum Hashtag Female Heritage zusammen? Über wen werden wir sprechen, wenn es nicht Waldemar ist?
0: Der Waldemar war sehr, sehr gut vernetzt und kannte alle möglichen Leute in, in Kunst und Literatur. Er hatte auch lange Zeit hier in München gelebt. Und vor allem gibt es sehr, sehr viele Frauen auch in seinem Bekannten- und Freundeskreis, die alle auch aus so einem künstlerischen Bereich kommen. Also ganz viele Künstlerinnen, ganz viele Lyrikerinnen, Schriftstellerinnen und Tänzerinnen sind auch zu finden. War er ein Womanizer? Auf jeden Fall war er ein Womanizer. Spannend. Also zählen äh, sollte man das Ganze, glaube ich, nicht. Also er war unter anderem dreimal verheiratet, hatte aber auch sehr, sehr viele Liebschaften ähm, und Affären so nebenbei und parallel und er muss unglaublich charmant gewesen sein. Wie bist du auf die Frauen, auf die Liebschaften? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Zum Nachlass gehören halt nicht nur seine Manuskripte, sondern auch unglaublich viele Briefe. Insgesamt sind es 10.000 Stück, die er bekommen hat, die er aber auch natürlich verschickt hat. Und da tauchen diese spannenden Frauen halt immer wieder auf. Und ähm, es gibt auch Fotos im Nachlass. Irgendwann stößt man halt unweigerlich auf diese wunderbaren Frauen. Hat er sie irgendwo festgehalten? Also es gab, er hat ein, eine Art Album angelegt, ähm, so Anfang 1907. Das Album könnte man vielleicht so ein bisschen charakterisieren als, ja, so eine Mischung aus pussy -Album, Freundesbuch und da hat er halt Fotos eingeklebt von allen möglichen, nicht nur von den Frauen, sondern auch von, von männlichen Freunden und hat äh, Zitate beigefügt. Teilweise haben die ihm auch Gedichte zum Beispiel gewidmet und das hat er dann eingeklebt. Es gibt auch ausgerissene Bilder, da weiß man nicht, oh. ob es dann mit der Freundschaft oder der Liebe dann schnell vorbei war. Auf jeden Fall <lacht> Trophäensammlung, das ist, ist sehr auffällig, dass genau da Bilder auch fehlen äh, zwischendrin. Und er hat dann auch einfach sehr positive Zitate über seine schriftstellerische Arbeit gesammelt und die dann da eingetragen, zum Beispiel von den Mannbrüdern. Und dann bist du hingegangen und du hast ja dieses...
1: Ich will jetzt nicht sagen Trophäensammlung, dieses Freunde-Poesie-Album geschnappt. Hast festgestellt, dass da über viele Frauen berichtet wird. Und wie ging es dann weiter?
0: Mich hat natürlich interessiert, wer sind halt diese Frauen? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann fiel mir auf, über viele Frauen gibt es keine Informationen oder nur sehr wenig Informationen, obwohl die halt genauso zu diesem ich sag mal, Bohemkreis in München-Schwabing dazugehörten. Dann habe ich versucht, mehr über sie rauszukriegen, indem ich die Briefe dann auch zurate gezogen habe und die anderen Dokumente und habe dann versucht, so mir ihre Biografie zusammenzustellen quasi. Und auf wen bist du als erstes gestoßen? Also eine der ersten Frauen war Paula Rösler, Lyrikerin und Künstlerin, die einfach wunderschöne Fotos in diesem Album hat sozusagen das fand ich irgendwie spannend sie wirkte halt sehr sehr frei hatte also auch im 1910 sehr weiter offene Haare zum Beispiel und so einen sehr sehr bohemartigen freien Kleidungsstil das fand ich irgendwie spannend und sie wirkt ähm, auf den Bildern auf der einen Seite sehr verträumt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Fotos, wo sie sehr stark und sehr selbstbewusst in die Kamera schaut. Und das fand ich einfach spannend und wollte das näher ergründen. Und habe es dann halt auch gemacht und so ihre Biografie rekonstruiert. Was hast du über sie herausgefunden? Dass sie wohl so um 1904 in München aufgeschlagen ist, könnte man sagen, weil sie Kunst studieren wollte. Sie kam aus einer recht wohlhabenden Fabrikantenfamilie. Da sie aber nicht wirklich Kunst studieren durfte, weil die Akademie bis 1920 keine Frauen angenommen hat, hat sie sich halt eine künstlerinnen gesucht und hat dann da schon auch gelernt und hat dann ihren Weg als Künstlerin verfolgt. Auch nach der Schulzeit ist sie dann hier geblieben und hat als freie Künstlerin gearbeitet. Kannst du ihre Kunst beschreiben? besonders beeindruckt hat, sind ihre Scherenschnitte, die sehr filigran, sehr zart sind, viele Naturbilder, ähm, so einen sehr romantischen Touch auch. Es gibt immer wieder Tiere, auch Falter. Ähm, ihr erstes Werk, was sie veröffentlicht hat, heißt auch Falter und da hat sie halt Gedichte geschrieben und dazu Illustrationen gemacht. Ah, sie war also
1: zweigleisig unterwegs. Genau, sie war zweigleisig mhm. unterwegs. Und Jetzt hast du eben was ganz Spannendes gesagt, dass Frauen erst ab 1920 an der Kunstakademie zugelassen worden sind. Du sitzt selber hier, du hast Kulturwissenschaften studiert, wahrscheinlich recht problemlos einfach eingeschrieben, wenn du dich um den Nachlass eines bekannten Autors kümmerst und auf einmal fällt dir eine Biografie in die Hand über eine Frau, die eben nicht so frei einfach an die Uni gehen konnte. Finanzielle Hintergründe
0: sind da. Wie hast du darauf reagiert? Was hat das bei dir ausgelöst? Also so ein bisschen macht das einen natürlich schon wütend. So lange ist es ja auch noch gar nicht her, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Das sind eigentlich so zwei Generationen vor mir. Und genau, ich habe das Glück, dass ich problemlos studieren konnte, dass es keine Rolle gespielt hat, ob ich eine Frau bin. Und das war bei ihr natürlich einfach ganz anders. Frauen wurden als Künstlerinnen nicht ernst genommen. Deswegen, klar, durften sie auch nicht studieren. Was ich aber dann sehr bewundernswert finde, ist, dass sie trotzdem ihren Weg gegangen ist. Sie hat sich davon ja nicht abschrecken lassen. Sie hat ja auch sagen können, ja, darf ich nicht. Dann, dann halt nicht, sondern sie hat sich dann halt andere Wege gesucht und hat dann eigentlich bis zum Ende ihres Lebens wirklich Kunst, Kunst gemacht und, und, und geschrieben und hat das immer so als ihre Berufung gesehen. Und das stand auch über allem anderen eigentlich. Spielte sie in der Münchner Kunstszene Anfang des letzten Jahrhunderts eine große Rolle? Also sie war mit vielen Leuten bekannt. Viele Leute haben auch ihre Arbeit positiv bewertet. Sie hat dann auch im Verlag von Waldemar Bonsels ihr erstes Werk herausgegeben, und das, das war schon recht erfolgreich, dem folgten auch noch zwei weitere Werke. Das dritte Werk ist dann in Berlin erschienen, also sie hat dann auch schon weitere Kreise gezogen. Letztendlich hat sie dann aber München den, den Rücken gekehrt. Was so richtig der Hintergrund ist, weiß ich nicht, ob es mit der Kunst zu tun hatte. Mag sein, vielleicht dann auch die enttäuschte Liebe zu Waldemar Bonsels. Auf jeden Fall ist sie dann 1915 ins Chiemgau gegangen, an den Chiemsee. Um dort zu leben und Kunst zu machen, da hatten sich schon mehrere Künstlerinnen und Künstler angesiedelt und dann hat sie eine mit oder sie war Mitbegründerin der Künstlergruppe Die Welle. Was ist das? Also diese Gruppe hat sich wohl gegründet aus fünf Männern und einer Frau. Auch hier sieht man wieder die Männer in der, in der Überzahl. Allerdings war deren Kunstanstellung so, dass jeder frei seine eigene Kunst entfalten sollte auch unabhängig vor allem von der Stadt, München war damit hauptsächlich gemeint. Und die haben auch ein, ein Pavillon, ein Kunstpavillon, ein Ausstellungspavillon direkt am Wasser, deswegen auch der Name Die Welle, gebaut und waren der Meinung, dass da Kunst viel, viel besser zur Geltung kam, ungestört von den äußeren Eindrücken der Stadt und vielleicht auch in vollgestopfte Ausstellungsräume, sondern das sollte Licht und Luft durchflutet sein, sodass die Kunst halt im Vordergrund steht.
1: Du sagst gerade vier Männer und eine Frau, also. Fünf Männer sogar. Fünf eine Männer, Frau, ja. ah, okay. Also hat sie sich an der Stelle auch sehr behaupten müssen, ne? Und ja. war da sehr mutig und.
0: Ja, auf jeden Fall. Wurde scheinbar auch akzeptiert ja. durch ihre Art. Sie wurde akzeptiert, ja. Also, das war wirklich, ähm, sehr fortschrittlich, auch Teil, Teil dieser Gruppenphilosophie, dass alle gleichberechtigt waren. Und es da nicht so eine große Rolle spielte, ob man jetzt Mann oder Frau war.
1: Steht die Welle für eine bestimmte Richtung? Wenn ich jetzt irgendwie an die Brücke denke, dann hat man sofort
0: ein paar Bilder im Kopf. Kann man die Welle auch irgendwie so ganz klassisch zuordnen? Also ich denke nicht, weil jeder hat seine eigene Kunst gemacht. Darum ging es halt hauptsächlich. Das war eher so eine Kunstphilosophie, wie man, wie man damit umgeht mit diesem Bereich. Das schlägt sich, glaube ich, so in der Motivwahl nicht so sehr nieder. Jetzt finde ich ja einen Teil
1: ganz spannend. Die möglicherweise war die unerfüllte Liebe schuld, dass sie sich von München abgewandt hat. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt?
0: Also beide wohnten in Schwabing und Bansitz hatte halt diesen Verlag gegründet mit Freunden. Die wollte ihre Gedichte veröffentlichen und ihre Kunst und das könnte der Grund gewesen sein, warum sie sich dann kennengelernt haben. Die Paula Rössler kam halt, wie schon erzählt, aus dieser wohlhabenden Familie. Und hat tatsächlich den Verlag und auch Walter Bonsis dann finanziell unterstützt. War das so ein bisschen, Hm, das ist jetzt natürlich fies
1: gefragt, war er tatsächlich an ihr als Frau interessiert oder spielte das Geld auch eine, eine Rolle? Kann man das ein bisschen näher abklopfen? Gibt es Dokumente, die tatsächlich von tiefer Liebe sprechen, die
0: beim Lesen vielleicht ein eigenes romantisches Gefühl erzeugen? Also ich würde ihm schon unterstellen, dass die finanziellen Aspekte jetzt nicht völlig äh, uninteressant. uninteressant waren. Auf jeden Fall für ihn. Auf der anderen Seite war sie auch eine sehr schöne, eine sehr intelligente Frau. Und ich denke, er hat schon ihre, ihre Kunst auch bewundert. Leider, wie das manchmal in Nachlässen so ist, sind halt ihre Briefe erhalten, aber seine an sie sind verschollen, sodass man nicht genau weiß, wie er halt reagiert hat. Man muss dann immer schließen von ihren Briefen auf seine Briefe. Es ähm, scheint aber doch schon so, dass er durchaus ihre Kunst sehr positiv bewertet hat. Er war aber auch sehr eitel und ich denke, wenn dann vor allem auch Frauen, aber auch Männer ähm, zu sehr Erfolg hatten oder ähm, er das Gefühl hatte, die, die könnten ihn in irgendeiner Weise übertrumpfen, dann ist er durchaus auf Abstand gegangen. Okay. Und es könnte sein, dass es bei ihr auch der Fall war, das würde ich nicht, nicht ausschließen. Hast du ein Zitat, das dir spontan einfällt, dass du,
1: ähm, ich will jetzt nicht sagen vortragen könntest, um <lacht> Gottes Willen, aber fällt dir spontan was ein, was
0: dich so ein bisschen berührt hat, wo du denkst, ach, das habe ich gern gelesen? Also sie hat ihm halt geschrieben, du bist zu reich, um eine nur zu lieben. Was natürlich darauf hindeuten könnte, ah, sie weiß, er hat andere Frauen nebenbei. Er war übrigens zu diesem Zeitpunkt auch verheiratet und hatte zwei Kinder. Ich finde, das, das sagt aber schon sehr viel aus über, über ihre Beziehung. Also sie liebt ihn halt sehr und sie fühlt sich von ihm offensichtlich auch geliebt, akzeptiert aber, dass es da noch andere Frauen gibt. Findest du, das klingt dumm oder großzügig? <lacht> beides. Man kann es halt in beide Richtungen interpretieren. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, sie redet sich das schön. Er war halt für sie vielleicht so eine sehr gefühlvolle Figur, ein Mann, der so viel Liebe zu geben hat, dass eine Frau dem quasi gar nicht entsprechen kann. Meinst du, es ist so eine Art männliche Muse, etwas Unerreichbares? Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Also sie hat ja auch sehr schmerzvolle Liebesgedichte geschrieben. Ob die jetzt nur auf ihn gemünzt sind, weiß man nicht. Aber er hat auf jeden Fall diese sehnsüchtige Liebe verkörpert. Das kann man schon so sagen, Ja, dass sie durchaus daraus auch äh, Inspiration gezogen hat für ihre Kunst. Sind Ihre Werke so weit öffentlich verfügbar, dass man selber
1: Inspiration daraus ziehen kann, dass man lesen kann, ich will jetzt nicht sagen, sich verstanden fühlt, aber denkt, wow, schon vor hundert Jahren, vor über hundert Jahren hat eine Frau, die in der Kunst so aktiv war, so sehr geliebt, dass sie diese Konstellation zugelassen hat?
0: Ja, also ich glaube, wenn man ihre Gedichte liest, dann dann das kennt jeder unerfüllte Liebe, Liebeskummer, ich glaube, da findet man sich auch heute noch über 100 Jahre später dann doch auch wieder. Und gibt es eine Art Sammelsurium mit Ihren Werken? Also es gibt ihre Veröffentlichungen, die aber schwer tatsächlich zu bekommen sind, leider. Da muss man dann ein suchen und ihre Bilder, ihr Nachlass ist zwar erhalten, allerdings auch nur fragmentarisch. Das ist leider schwierig, was über sie zu finden. Könntet
1: ihr euch vorstellen, dass mit der Arbeit, die ihr jetzt gerade leistet, eine Art Archiv über sie aufgebaut wird, das dann öffentlich zugänglich gemacht wird, dass man vielleicht tatsächlich mal gesammelte Werke von ihr drucken lässt,
0: um mehr über sie zu erfahren? Ist das ein Ziel? Also es wäre auf jeden Fall denkbar und es wäre natürlich toll, wenn sie wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Und Ziel dieser, dieser Online-Stellung des Materials ist ja auch, dass man durchaus wieder solche Geschichten halt aufgreifen kann und sammeln kann und überhaupt wieder Zugang auch halt hat und zwar relativ problemlosen Zugang. Jetzt hast du eben erzählt, er war dreimal
1: verheiratet, hatte mehrere Frauen, die er betört hat oder die von ihm betört wurden oder die, die ihn betört haben. <lacht> Über wen möchten wir noch sprechen? Wer ist dir noch besonders
0: aufgefallen? Welche Frau? Seine letzte Ehefrau, finde ich sehr spannend, die Rosemarie Bachofen, später dann Rosemarie Bonsels, die auch Tänzerin war. Sie passte also sehr gut in, in diese Gruppe von, von Frauen, mit der er sich gerne umgeben hat und die auch die Stiftung gegründet hat. Und da halt schon eine große Rolle spielt, warum überhaupt Waldemar Bonsels Namen überhaupt noch heute sozusagen im, im Mund ist und überhaupt noch bekannt ist. Über sie gibt es oder gab es aber noch weniger. Und da gibt es tatsächlich alle Informationen über sie und ihr Leben stammen tatsächlich aus dem Nachlass. Was hat sie gemacht? Sie war auch Tänzerin, wie gerade schon erwähnt. Und das war eigentlich auch der Grund, warum sie sich kennengelernt haben. Es gibt einen Bericht von Rosemarie Bonsels, wie sie dann 50 Jahre später nach dem Kennenlernen von diesem Kennenlernen berichtet. Und sie war... Erzählt. <lacht> Sie kommt eigentlich aus der Schweiz, aus Basel und war dann aber mit 18 schon nach Dresden gegangen und hat modernen Tanz studiert und hat dort eine Familie kennengelernt, die wiederum ein Haus am Starnberger See hatte, wo sie dann ihre Sommerferien 1930 vermutlich verbracht hat und in Ambach am Starnberger See hatte auch Waldemar Bonsels ein Haus. Die Legende geht so, dass sie tatsächlich, und das wäre ja auch nicht abwegig, dass sie als Kind schon seine Bücher gelesen hat und gut kannte und dann plötzlich erfahren hat, dass dieser berühmte Schriftsteller halt mehr oder weniger im Haus nebenan sich auffällt. Und sie hatte dann in München eine Schallplatte gekauft und ähm, wollte diese Schallplatte gerne hören und es gab aber keine Möglichkeit, es abzuspielen in dem Haus ihrer Freunde. Und dann hat sie halt ins Nachbarhaus äh, geklopft und dann soll es lieber auf den ersten Blick gewesen sein bei beiden. Genau, Es klingt ein bisschen legendenhaft, aber es kann natürlich was dran gewesen sein. Und sie haben sich definitiv in diesem Sommer kennengelernt. Und sie ist dann wieder zurück nach Dresden gegangen. Und Walden Wansels war halt häufig auf Lesereise und auf Vortragstournee und ist dann auch nach Dresden gekommen. Und da haben sie sich dann wieder gesehen. Und dann ist sie sogar einige Tage mit ihm nach Prag gereist und so entwickelte sich dann die Beziehung zwischen den beiden über die nächsten ja, 20 Jahre ungefähr. Es ist schon faszinierend, wenn man überlegt,
1: in welchem, in welchem Jahr sie sich kennengelernt haben, der große Altersunterschied. Die beiden waren sicherlich mit ja, schon stärkeren Vorurteilen
0: beäugt, könnte ich mir vorstellen. Wann haben sie geheiratet? Ganz spät, erst 1950. Ich glaube, Waldemar das wollte nach seinen beiden ersten Ehen, die zweite Ehe wurde 1926 geschieden, wollte er sich eigentlich nicht wieder so binden. Rosemarie vielleicht auch nicht, also sie kam aus einer sehr liberalen Familie und wollte eigentlich auch ihrer Karriere als Tänzerin nachgehen und hat es dann ja auch gemacht. Und dann haben sie tatsächlich erst 1950 geheiratet, als Waldemar Bonsitz dann schon sehr krank war und ich denke, er wollte vor allem auch sicherstellen, dass, dass sie das, das Erbe einfach verwalten kann und dass sie sozusagen seinen, seinen Nachlass, sein Werk weiter pflegt. Also hat er, es klingt jetzt irgendwie schräg in der heutigen Zeit, hat er
1: zugelassen, dass sie ihrer Karriere als Tänzerin weiter folgen kann, weiter ausbauen kann und
0: sie auch möglicherweise unterstützt? Genau, er hat sie durchaus auch unterstützt. Er hatte ja... Kontakte in alle möglichen Bereiche. Er hat auch viel in Berlin gelebt und kannte da halt sehr viele Leute äh, im Theater, aber auch im Film und hat versucht, ihr Vortanzen zu ermöglichen und, und überhaupt sie, genau, ihre Kontakte sozusagen äh, aufzubauen, die sie dann auch genutzt hat. Eingangs sagtest du, dass Waldemar Bonsels
1: nicht wirklich, oder sagen wir so, er war ein wenig eitel und hat andere Person gerne als Wettbewerb gesehen und sobald der andere etwas erfolgreicher war, hat er sich abgewendet. Warum hat er sie denn
0: unterstützt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist er im Alter auch ein bisschen weiser geworden. Also immerhin, die beiden hatten Altersunterschied von 29 Jahren. Er war einfach ein gestandener Schriftsteller, finanziell gut aufgestellt. Ich, ja, zu dem Zeitpunkt musste er sich keine Sorgen mehr machen, dass ihm jemand das Wasser reichen kann. Sie war halt einfach so viel jünger und ich glaube auch einfach diese Position hat dann dafür gesorgt, dass er sie gar nicht als als Konkurrenz gesehen hat, ähm, sondern wirklich auch Freude daran hatte, mit seinem Wissen als Erfahrener in dieser dieser Welt dann dann punkten zu können. Das, das geht auch aus den Briefen zwischen den beiden hervor, dass er ihr sehr, sehr viele Ratschläge gegeben hat und sie diese Ratschläge von ihm auch eingeholt hat, dass Gefälle vielleicht so groß war, dass da keine, keine Sorge. Klingt war. auch ein bisschen väterlich. Ja, so ein bisschen, bisschen schon.
1: Meinst du, dass sie sich gegenseitig auch inspiriert haben? Also dass sie vielleicht Worte von ihm gelesen hat und dadurch eine Choreografie entwickeln konnte, dass er sie tanzen gesehen hat und sich daraus Worte geformt haben, die er in Gedichte gepackt hat? Dafür habe ich tatsächlich keine
0: Belege irgendwo gefunden. Und auch die Briefe signalisieren eher, dass sie auf einer sehr privaten Ebene, persönlichen Ebene miteinander korrespondiert haben. Es war beiden wichtig, das Urteil des anderen über ihre Arbeit. Sie haben auch beide Anteil genommen auf jeden Fall an der Arbeit, aber dass es gegenseitig so eine direkte Inspiration gegeben hat, das glaube ich eigentlich nicht. Was meinst du, sie konnte ihre, ihrem Tanz
1: oder ihre, ihre, ihrer Karriere als Tänzerin weiterfolgen? Dennoch ist so wenig über sie bekannt. Sie ist Gründerin der Stiftung. Warum ist eine Frau wie sie in Vergessenheit geraten?
0: Ich denke vor allem auch deswegen, weil sie irgendwann hat sie auch aufgehört mit dem Tanzen, beziehungsweise hat es stark eingeschränkt. Mitte der 30er Jahre sind die beiden in die USA gegangen für eine Zeit und wollten beide dort ihre Karriere vorantreiben. Waldemar Bonsitz wollte unbedingt, dass seine Werke verfilmt werden und ist deswegen auch nach Hollywood gegangen. Und Rosemarie hat sich auch gewünscht, vielleicht irgendwie am Film als Schauspielerin oder Tänzerin, Schauspielerin erfolgreich zu sein. Das hat nicht so geklappt und dann sind sie nach Deutschland zurückgekehrt. Dann beginnt so eine Phase, wo sie eigentlich sehr zurückgezogen, fast schon in Ambach am Schamberger See gelebt haben. In wilder Ehe dann. In wilder Ehe, Genau. Also es gibt dann auch Belege, wenn sie doch mal zusammen verreist sind, dass dann immer zwei Zimmer gebucht werden mussten, obwohl jetzt nicht unbedingt zwei Zimmer, glaube ich, auch genutzt worden sind. <lacht> ja, <lacht> aber wahrscheinlich nicht. War damals, damals war das so. <lacht> Wilde Ehe trifft es ganz gut. Das wurde aber von allen anderen, also Freundeskreis und Familienkreis wurde das akzeptiert. Das war kein Problem, was das angeht. Und Rosemarie hat dann eben, damit sie auch viel in Ambach sein konnte, eher in München Auftritte gehabt. Und hat ihre Karriere dann letztendlich mehr oder weniger doch aufgegeben für ihn. Und der ist dann nachher auch krank geworden. Und dann hat sie sich eigentlich hauptsächlich um ihn gekümmert. Und dann halt nach seinem Tod um, um sein Erbe. Wir haben über ähm,
1: Paula gesprochen. Wir haben über Rosemarie gesprochen. Wenn du dir überlegst, die Frauen würden heute leben, das ist rein hypothetisch natürlich, meinst du, ihr Weg wäre ein anderer geworden?
0: Ja, ich hoffe schon. Hm. Also wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen. Heute ist es vieles einfacher. Natürlich ist es von Gleichberechtigung nicht, nicht unbedingt äh, in allen Bereichen äh, naja, zu heute sprechen. Heute hat man ja
1: keine Schallplatte mehr, die man beim Nachbarn abspielen kann.
0: <lacht> das ist es vielleicht das Ladekabel für, <lacht> für das Smartphone, das man dann ausleihen möchte. Also ich denke schon, dass sie einfach ähm, mehr Möglichkeiten natürlich gehabt hätten. Ähm,
1: Du strahlst, so, und es spricht ja so eine schöne Romantik, so eine schöne Poesie auch, die in diesen Briefen übertragen ist. Sicherlich auch prägend, wenn ich mir überlege, ne? wenn man solche Briefe erhält, die irgendwie aufbauend sind, die Paula, die dann wahrscheinlich nicht ihr Ziel erreicht hat, sich abgewendet hat. Hatten die beiden eigentlich
0: noch Kontakt? Also immer wieder so ein bisschen. Sie hat eben dann auch Gedichte geschickt, weil sie wieder veröffentlichen wollte und hat gehofft, dass er sie äh, unterstützt dabei, hatte ja Kontakte äh, zu allen möglichen Verlagen auch und äh, sein Urteil war halt wichtig und das hat er dann ja auch positiv bestätigt, dass ihre Kunst nach wie vor auf einem hohen Niveau ist und dann merkt man irgendwann, dass so ein bisschen ähm, dieses Verhältnis umgekehrt war, was die finanzielle Seite angeht, sie hatte ihn ja zu Anfang seiner Karriere im Prinzip sehr großzügig unterstützt, mit Krediten, aber auch mit Schenkungen von 20.000 Mark, und das zur damaligen Zeit. Das und das zur damaligen sein. Zeit. Mhm. Nachdem sie halt diese finanziellen Einbußen hatte, brauchte sie halt plötzlich Geld, auch um diesen Bau des, des Kunstpavillons ähm, zu, mitzufinanzieren. Und dann hat sie halt ihn gebeten, ob er nicht finanzielle Unterstützung leisten kann. Er war ja zu dem Zeitpunkt äh, sehr, sehr erfolgreicher Schriftsteller und Geld war nun wirklich kein Problem. Das hatte dann aber eher so etwas missmutig abgelehnt, beziehungsweise nach mehreren Überredungsversuchen, nenne ich es mal, dann doch äh, schweren Herzens Geld gezahlt und so klingt dann auch, ja, sozusagen der der Ende des Kontakts dann irgendwie doch so ein bisschen, bisschen negativ und irgendwann hat sie sich dann ganz von ihm abgewandt. und äh Findest du das ungerecht? Also ihr Gegenüber auf jeden Fall, also das, also man merkt halt vielleicht auch so ein bisschen, wie der Charakter von Bondel, zwar, also er nimmt gerne, wenn es ihm angeboten wird und, und nutzt dann alle Chancen für sich, die sie ihm bieten. Und auf der anderen Seite knausert er dann, obwohl er sich eigentlich leisten könnte, wenn es dann darum geht, vielleicht ja, diese Gaben zurückzuzahlen oder zu helfen. Was würdest du den Frauen heute wünschen? Also um nochmal auf die... Wege zurückzukommen, die halt diese Frauen bei Bonsels, wie jetzt auch Paula Rösler gegangen sind, dass sie einfach so völlig kompromisslos ihren eigenen Weg verfolgt haben. Das, das, ich denke, dafür können wir uns als Frauen heute immer noch eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall. Sag mal, jetzt haben wir ja recht viel über Rosemarie Bonsels
1: gesprochen. Sie ist die Initiatorin der Stiftung des Nachlasses ihres Mannes. Trägt Ihre Arbeit dazu bei oder ist Ihre Arbeit dafür verantwortlich, dass Biene Maya heute noch so bekannt ist?
0: Ja, das würde ich schon so sagen. Sie ist dann recht schnell nach dem Tod ihres Mannes auf Lesereise gegangen selber und hat halt vor allem auch die Biene Maya immer wieder vorgelesen und so eigentlich im Gedächtnis der Leute bestehen lassen. Und auch die Verfilmung der uns wahrscheinlich allen bekannten Maya. <lacht> Biene Maya, ja. genau serie da war sie natürlich ganz maßgeblich dran beteiligt und sie, sie hat die Rechte dafür freigegeben. Und ohne das wäre wahrscheinlich der Name Waldemar-Banzer gar nicht mehr präsent und vielleicht die Bine auch nicht annähernd so bekannt. Wir haben zusätzlich sehr viel über Paula Rösler gesprochen, die
1: Künstlerin. Ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast, mit unserem Gespräch sie wieder ein wenig mehr in, in ein bekannteres Licht gerückt haben, Zurück. In die Erinnerungskultur gebracht haben. Du hast ja erwähnt, dass es da sehr, sehr viele Frauen gab. Leider können wir ja nicht auf alle Frauen eingehen. Mich würde nur interessieren, auf wen können wir uns denn zukünftig noch gefasst machen? An, wenn ich jetzt frage, an welcher Frau arbeitest du zurzeit, klingt das <lacht> wirklich ein bisschen komisch. <lacht> Mit welcher Frau? Jetzt, warte mal. <lacht> Mit welcher Frau befasst du dich denn zurzeit? Auf, wen wir, auf welche Frau dürfen wir uns noch freuen?
0: Gerade fertig abgeschlossen habe ich einen Blogartikel zu der Tänzerin Edith von Schrenk. Auch eine ganz spannende Frau, die seit 1920 kennengelernt hat und zwischen den beiden ist dann sofort eine heftige Liebe entflammt. Sie ist auch die Mutter seines jüngsten Sohnes und auch ein Beispiel dafür, dass sie völlig unabhängig ihren Weg gegangen ist. Und einfach gekämpft hat für ihren Tanz und also ohne Rücksicht auf private Kontakte, finanzielle Gründe, aber auch ohne Rücksicht auf ihren Körper, einfach tanzen musste eigentlich schon.
1: Ach, das ist spannend. Und obwohl sie so viel Wert auf ihren Körper gelegt hat, hat sie dennoch, das klingt jetzt auch wieder wirklich nicht schön, hat sie dennoch ähm, ein Kind zur
0: Welt gebracht und was hat das denn mit ihrer Karriere gemacht? Tatsächlich nichts Sie hat wohl wenige Tage vor der Geburt noch noch getanzt. Das hat sie einfach aufgenommen in ihren Tanz. Das stellte sie für sie kein Problem dar. Und auch sehr unkonventionell natürlich für die Zeit nach der Geburt ihres Kindes hat sie das Kind in Pflege gegeben. Kurioserweise zu der zweiten Ehefrau von Bonsels. Der Junge ist also mit seinen beiden Halbbrüdern im Prinzip aufgewachsen. Zeugt vielleicht auch von einer sehr unkonventionellen, offenen Art der Beziehungen ähm, untereinander, der Eltern untereinander und sie hat dann ihre Karriere einfach weiter angestrebt. Also das war eigentlich eher so der Beginn ihrer Karriere und sie hat dann Tanzschulen gegründet in München und Berlin. Das stellte für sie keine Einschränkung dar, tatsächlich. Ist sie heute noch bekannt? Also in der tanzpädagogischen Welt ja, ansonsten ist ihr Name leider unbekannt, auch leider zu Unrecht. Wenn du jetzt all diese drei Frauen
1: vergleichst, die wir besprochen haben, was eint die Frauen ab, äh, ab
0: also jetzt mal unabhängig von der Beziehung zu Waldemar Bonsels, aber dass sie einfach für die Zeit einen sehr unkonventionellen Lebensweg gewählt haben. Sie haben entweder gar nicht oder sehr spät erst geheiratet und ihr, ihr Schaffen, ihr Werk stand für sie eigentlich immer im Vordergrund und das sind sie mit aller Kraft, haben sie das diesen Weg gewählt und dann auch weiterverfolgt. Glaubst du, dass sie durch ihre Arbeit, ihr Werk, den Weg für unsere Generation heute geebnet haben? Ja, ich denke schon, dass sie da auf jeden Fall zu beigetragen haben. Vielleicht auch, dass zumindest dass in gewissen Kreisen gewisse gesellschaftliche Formationen dann auch so langsam, aber sicher abgebaut worden sind. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Bericht
1: über diese wunderbaren Frauen, über die irgendwie ja auch revolutionären Frauen, die so viel geleistet haben und ich freue mich, dass wir uns getroffen haben
0: und darüber gesprochen haben. Ich mich auch, es war sehr schön. Danke dir. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an Kunst.de. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Wir hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.